increíble, ¿verdad? Estamos aún celebrando todo lo que hizo Dios en este fin de semana de la Pascua, de la Resurrección. Darte un bienvenidos a todos en nuestras locaciones físicas y también por Internet. Es increíble ver qué pasó la semana pasada y quiero celebrar eso con unos números. Primer número, más de mil personas sirvieron en el equipo de ministerio. Requiere muchas personas para hacer eso. Y quiero dar un bienvenido y a todos, un par de, un grupo de personas. Los que ayudan en el estacionamiento fue una locura, especialmente ese servicio de 945. Estaban inventando espacios de estacionamiento y fue muy desafiante, pero gracias. Y todos que sirvieron en el ministerio para niños, En el servicio de 9.45 estaba nervioso porque en varias iglesias se nos acabaron el tiempo. Aquí había 400 personas que no podían estar en ese lugar, en este salón. Entonces vieron de otros salones, pero no tuvimos que rechazar a ninguna familia. Gracias por cómo serviste. Y había más de 14,000 personas en asistencias. La semana pasada había un poco más de 8,000. Hace dos años... Estaba yo en un salón con un hombre de cámara llevando máscara. Fue increíble ver eso. Más de 7,000 personas asistiendo por línea. Y el número que quiero celebrar bastante es había más de 170 bautizos. Queremos parar y celebrar eso. Y quizás, si eres nuevo en nuestra iglesia, quieres saber si eres uno esas iglesias que tienen que ver con los números. Y quiero decir sin decir sin vergüenza que sí. Estamos acerca de los números, pero no como tú asumes. Tenemos que ver con los números porque detrás de cada número es una persona. Es alguien, la esposa de alguien, el hijo o hija de alguien, el vecino o vecina de alguien. Detrás de cada persona hay una historia. Y había múltiples historias que entraron que se manifestaron que las personas encontrando la gracia de Dios. Quiero que sepas que no solo queremos acumular grupos de personas y llenar los asientos y hacer un público más grande. Ni solo, solo queremos hacer convertidos. El batisterio no es eh, la línea de terminación, es el, la línea de comienzo. Queremos ayudar a tomar tu siguiente paso de crecimiento. Te animo a ir a este enlace. Que se llama Arraigado. Arraigado. Y es como parece. Queremos ayudarte a arriesgarte en la fe. Vayas a este sitio web, tpcc.org, raya rooted, R-O-O-T-E-D. Y estamos entusiasmados para este nuevo servicio. Si tienes Biblia, vaya a Génesis 1. Muy fácil encontrar. Primer Biblia, primer capítulo de la Biblia. Y estamos entrando una serie de sermones titulado Otros significativos o parejas. Estoy haciendo la base o el, para dónde vamos a ir en lo que nos queda en esta serie. Estoy preparando por varias semanas esta serie y cuando me, 
cuando yo quiero hacer un ejercicio en un día con amigos, podemos en la, la pizarra poner un tipo de ejercicio que vamos a hacer. Y alguien va a decir, ese va a ser un poco picante. Y hace unas semanas atrás, tengo este, la pizarra en mi oficina y estaba acumulando recursos, planeando, orando. Y yo dibujé a dónde vamos en esta serie. La cantidad de semanas que vamos a estar. Y la miré y dije, eso va a ser picante. Y son los mejores ejercicios cuando son picantes. Y este, ojalá que va a ser una serie transformacional en la vida de nuestra iglesia, en la vida de nosotros como individuos. Lo que quiero que sepas hoy es quiero hablar hoy en las semanas venideras, quiero hablar de manera muy honesta y directa acerca de cosas que impactan a cada uno de nosotros. Voy a decir por dónde vamos. La semana, semana que viene vamos a hablar de dos personas que no se juntan mucho. Formación sexual. Y quiero darte un poco de aviso que va a ser un mensaje de PG-13. Aquellos de ustedes que son padres y tienen niños debajo de 12 años, pero llévelos al ministerio de niños. Le va a gustar mucho en esos ambientes. Si tiene niños 13 o mayores, siéntete con ellos y avergonzalos. No, bromeando. Lleva este conido y recíbelo con ellos. Porque si no hablas con tus niños o disipulas a tus hijos en ese área, alguien más lo hará y lo está haciendo ya. Creo que es muy importante que hacemos eso. Vengas, tomas apuntes, dibujes diagramas y tenga conversación con ellos después. Entonces, la siguiente semana vamos a hacer eso para el Día de la Madre. Y vamos a hablar de cosas de citar y estar soltero, matrimonio, divorcio, conflicto interpersonal, cosas que no hablan mucho en la iglesia. Y tengo que hacerse porque la cultura nos habla de manera directa acerca de estos, estos temas. Y la iglesia puede estar muy silencioso acerca de eso. Tenemos miedo de ofender a otros o la iglesia piensa que no debe hablar de eso. Pero la cultura constantemente nos habla de eso y forma la manera en que lo, que lo pensamos y actuamos de las relaciones citar y relaciones sexuales. A, a lo que estás expuesto de manera diaria forma tu perspectiva y forma tus relaciones. Y esa palabra que se utiliza para eso es discipulado. Cuando yo digo discipulado, quiero decir que está formando tus creencias y guiando tus decisiones. Y te prometo, algo lo está haciendo. Nadie es neutral en, a, en cuanto a estos temas. Entonces, el proceso que estamos siendo formados más y más en la imagen y semejanza de Jesús es lo que deseamos para ti y el entendimiento que hay un enemigo que está activamente trabajando para deformar la imagen y semejanza de Jesús. Y todos somos discipulados de algo. Estamos consumiendo contenido, pensando en cosas, viendo cosas que forman a nuestra 
creencia y formen nuestra perspectiva y guíen nuestras decisiones. Podemos ser discípulos de Justin Bieber cuando vino aquí a Indianapolis para un concierto. Otros son discípulos de golf o de este persona de TikTok o YouTube. Solo quiero que entiendas que a, a lo que te estás exponiendo, estás siendo discipulado por esta cosa. La cultura nos está discipulando en el área de relaciones, citar, matrimonio y sexual, por música, entretenimiento y policy, y política. Vamos a pasar las siguientes cinco semanas explicando de qué dice la palabra de Dios acerca de eso. Yo sería un mal pastor si no hablaba contigo lo más directo de cómo lo está haciendo la cultura. Quiero que sepas eso de Jesús. Jesús no solo te pide que creas en Él. Hemos reducido al cristianismo a eso. Yo creo en Él. Dice la Biblia que los demonios creen en Él. Jesús no solo te pide que creas en Él, sino que le creas. ¿Qué significa? Que es crees lo que dice acerca de ciertas áreas o temas de nuestras vidas. Que reconocemos que Dios tiene mucha sabiduría cuando tiene que ver con relaciones, citar romance, matrimonio y sexualidad. Lo que quiero que hagamos es operar del premise y como nos diseñó para conexión, entonces Él sabe cómo trabaja mejor y nos puede ayudar a navegar los problemas cuando las cosas van mal y las cosas irán mal. Ahora, en este salón en que estás sentado, hay mucha cantidad de soledad y matrimonios en lucha y corazones rotos. Y muchas veces estamos condicionados para pensar que si Dios tiene algo que decir de romance y relaciones y citar y matrimonio y sexual, pero es malas noticias. Que Dios es una mata alegría cósmica. Su decisión es pena o juzgamiento y debemos sentir mal en este área. Y quizás uno de ustedes invitaron a alguien o estuviste la semana pasada y escuchaste esta semana serie y voy a intentarlo. Y quizás intentaron esta relación de citar y esta es la segunda cita. Y hay una cal, cal, calient, calentura saliendo de tu collar y dices, oh, oh. Y otros dicen, no sé si me va a gustar lo que voy a escuchar. Y entiendo eso. Y es bueno, tiene buena razón por sentir así. Quizás tiene una mala experiencia de iglesia o estudiaste en la universidad con un cristiano extraño y te hicieron sentir extraño o malo con e en este área. Entra nariz, sale de boca el aliento. Respiramos. Eso es lo que quiero que sepas. Jesús vino para llevar Buenas noticias. ¿Lo crees? Jesús vino para traer buenas noticias. Quizás no recibes a eso como buenas noticias al comienzo, pero al final es para tu bien. Él vino para llevar consigo buenas noticias. La Biblia dice de él que Jesús vino al mundo no para condenarlo, sino para salvarlo que nos dice que hay algo de que tenemos que estar salvados. No vino para librarlos. Jesús dice en Lucas 4, 18 a 19, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por, por cuanto 
me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas a los pobres. Por eso vino. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Puede ser pobres de dinero y también pobres de espíritu. Puede tener mucho en el banco y estar pobre. Pobre espiritualmente, emocionalmente. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Y visita a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4, 18 19. Queremos establecer este tono para toda esta serie de sermones. Y yo estoy orando lo más como puedo, como estoy preparando. Sé que ahora hay muchos dolores y problemas emocionales. Y estoy orando que los que están pobres, oprimidos emocionalmente y relacionalmente, que estén liber libertados. Orando para este adulto solitario que quiere casarse. Estoy orando para que tú sepas que no eres media persona, según como otros han dicho, pero tú puedes tener satisfacción como persona soltera. Orando para los matrimonios que están por poco sobreviviendo y tú estás tirando todo al matrimonio. A consejería, libros, conferencias y nadie funciona. Estoy orando para algo sobrenatural ocurriría en este, durante esta serie de sermones. Orando para esta mujer que está en un matrimonio abusivo y no piensa que puede salir porque no sabe cómo va a proveer para su familia. Entonces, permanece. Y orando para que estés liberado. Y el hombre que está abusando, orando para que el Espíritu Santo, para que le quite de su cabeza esta mentalidad de abuso. Jesús vino para traer buenas nuevas. Entonces voy a hablar directamente y no malinterpretas mi, mi siendo directo. Voy a hablar franco, pero no de manera de superioridad. Voy a hablar, voy a hablar francamente, pero no con espíritu de superioridad, sinceramente, pero no orgullosamente, directamente, pero no con arrogancia. Todavía en mi uh, inteligencia emocional quiere madurarme. Y Dios sigue refinando esta parte de mí. Para ser honesto, yo tengo dolores relacionales en mi corazón. Conflicto interpersonal, unas heridas que causan a otro y otro han causado a mí. Soy un desastre. Tengo 23 años casado, 17 años de esos buenos. Y los otros fueron mi culpa. Yo me casé con una santa. Si quieres ora por la iglesia, ora por mi esposa. Y aún fallo. Mi orgullo está en mi camino mucho más que de lo que quiero. No estoy aquí diciendo, hagas como yo hago. No, estoy aquí como un luchador como tú. Y digo que Jesús trajo nuevas, buenas nuevas. Todos podemos estar de acuerdo en decir que lo que hace la vida increíblemente gratificante son las relaciones. ¿Estás de acuerdo? Cuando piensas en los mejores momentos de tu vida, la cosa que te da alegría y felicidad, Muchas veces alguien o otra persona está involucrado. Una buena conversación sobre una taza de café, una caminata en la playa, jugando con los niños en una juguetería. A pesar de tu personalidad, aunque introvertido o extrovertido, todos queremos relaciones sociales. 
Y también estaríamos de acuerdo que una de las cosas que hace la vida increíblemente difícil y complicado son relaciones también. Y todas las peleas y rupturas y traiciones. La semana pasada no vi mucho, pero lo tenía en el trasfondo el asunto del tribunal de Johnny Depp y Amber Heard. No sé los detalles del actor, pero viéndolo <coughs> y viendo las expresiones faciales que es rompe corazón, viendo una caída de relaciones. Unas semanas pasadas prediqué de Marcos capítulo 8 y el pasaje fue un padre que tenía el hijo poseído, llevó el hijo a Jesús y Jesús lo sanó. Y si tú crees, yo puedo hacer lo que tú quieras. Sí creo, pero ayúdame en mi no creencia. Y hablamos de sanación. Y como la sanación puede llegar instantáneamente, pero a veces la sanación es un proceso. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en formación de carácter. Y ese viene por medio de un proceso y no un instante. Y yo dije, si necesitas oración para sanación, venga como eres y queremos orar sobre ti. En cada ocasión tenemos muchas personas llenando las filas y con personas orando sobre ellos. Algo que me sorprendió para lo que yo oré no eran cosas físicas por la naturaleza. Unos orando por que tengo cáncer o esclerosis múltiples o dolor de espalda y ora a Dios que me lo quite. Pero la mayoría de las peticiones fueron relacionales por su natura naturaleza. La mayoría de las peticiones. Una relación difícil con un hijo o hija. O matrimonios rotos y relaciones dañadas. Y me asustó eso. Y yo di a alguien en nuestro equipo, si pudiéramos quitar la vela y ver la cantidad de dolor emocional y relacional que cada uno de nosotros llevamos en este salón será abrumador. La cantidad de relaciones rosas, relaciones rotas y conflicto interpersonal me pegará en la cara. Si sientes cualquier parte de eso, no estás solo. La segunda cosa que quiero decir es, en vez de maldecir o cancelar cada uno, necesitamos más compasión el uno al otro porque hay cosas egoístas que ocurren en nuestras vidas. Tenemos una tendencia para ser expertos en problemas de otros. Durante la estación de fútbol americano uno de sus tres hombres son expertos en tu sofá tomando una cerveza, criticando los atletas profesionales élites por cosas que tú nunca has hecho ni podrás hacer sentaron en el sofá y no has corrido en una década y criticando a un atleta porque se le cayó caer la bola. ¿Y cómo pudiera ser eso ese malvado? Cámbialo a otro equipo. ¿Y eres ya un experto? Te digo por si se le cayó la bola. Porque estaba corriendo más rápido que tú jamás podrías. De alguien corriendo más rápido que tú puedes y que es más grande que un camión y si lo agarra, lo va a saltar legalmente. Quizás podemos darle a las atletas un poquito de espacio. ¿Cuántos se han caído tu teléfono y solo caminando? Nadie te estaba atacando. 
tengamos más compasión el uno al otro. No tenés ninguna idea de lo que está pasando esta persona en su vida relacional y interpersonal. Porque todos estamos, somos pecadores rotos en necesidad de un salvador. Génesis capítulo 1, 1 a 3, es fundacional. Voy a hacer un par de observaciones. Génesis 1, 1, en el principio, quiero parar aquí. En el principio, había un comienzo. Nos gusta discutir de cómo comenzó este principio. Y tenemos debates interesantes de cómo comenzó. Estás perdiendo el punto. En el principio, había un principio. Y lo que tú crees de principio va a impactar tus relaciones. Si crees que todo eso es por casualidad, que son los animales evolucionados, entonces no importa cómo nos tratamos. Pero si tú crees que, había, que hubo un comienzo, un Dios creador que hizo todo con diseño intencional, cambia todo. Dios creó los cielos y la tierra y habló todo dentro de ello, como, pero ahora versículo 26 de Génesis 1. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1, 26 a 27. Había gran intención y gran diseño. Quiero que sepas que lo que tú, lo que tú crees informa cómo te comportarás y cómo tratarás a otras personas. Aunque tenga buena... Eso va a cambiar la manera en que tratas a las otras personas. Todos creemos algo acerca de dónde venimos, cómo llegamos acá y acerca de qué es todo eso. Aunque tú crees que es por casualidad o chance. Lo que nos dice Génesis es que había un comienzo, un principio. Hay un Dios y él diseñó todo a propósito, incluso nuestras relaciones. Nos hizo en su imagen. Lo que queremos de eso va a impactar todo. Aquí es la pregunta. ¿Ves la imagen de Dios en otros? ¿Ves tú la imagen de Dios en otros? ¿En esta persona con quien citabas? ¿O esa persona con quien estás casado? Somos seres espirituales y lo que hacemos con nuestros cuerpos espirituales o nuestros cuerpos físicos nos va a afectar nuestra parte espiritual. Si no, solo somos animales con deseos que deben cumplirse y usaremos personas para satisfacer esos deseos y luego los desecharemos cuando no cumplen con nuestros deseos. Lo que creas acerca de dónde venimos informará cómo nos comportemos. Segundo, todos somos portadores de la imagen de un Dios bueno. Quiero que escuches eso en una edad y tiempo donde buscamos las palabras de otras personas un día donde hay bajo autoestima, depresión, tengo que recordarte del hecho que tienes valor porque eres un portador de la imagen de Dios. Tengo cuatro niños, 19, 17, 15 y 10, y cuando los miro, un vistazo, comiendo una comida o en, pasando por un lugar, 
y los miro y mira la imagen de su mamá. Y me da, eh, aumenta mi afección para ellos. O miro a mi imagen en ellos, pobrecitos. Y lo que hace, eso provoca mi emoción o afección para ellos. Puede estar frustrado, pero veo eso y soy recordado que no hay nada que pueden hacer para hacerme amarles menos. Y eso, multiplica eso por millones. Y eso es lo que Dios ve cuando está viendo a ti. Te quiero desafiar. Esa persona que te está poniendo loco, quitando personas de trabajo, amistades, compañeros desafiantes, familiares complicados, quiero que veas la imagen de Dios en ellos. Y pide la ayuda de Dios en eso. Y te pone loco. No tienes que gustarlos, pero los puedes amar porque son portadores de imagen de Dios. Una observación que voy a hacer, Dios es relacional. Y por eso somos así. Versículo 26 dice que, que hagamos imágenes, hagamos seres humanos en nuestra imagen para ser como nosotros. ¿Cómo funciona eso, la Trinidad? Lo que sabemos es que Dios es relacional. No tres dioses en uno, pero tres personas en un Dios. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Como me ha explicado. Me han explicado. Dios es relacional y ha hecho eso dentro de ti. Por eso todos queremos relaciones. La razón por qué los bebés, si no son amados o hablados, retrasa su desarrollo. Eso está diseñado dentro de nosotros. Ahora, versículo 18. Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le, todo hasta ese momento creyó y dijo, está bien, está bien, está bien, está bien. Good, bueno, bueno, bueno. Pero dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán su nombre a toda bestia y ave de los cielos, a todo ganado de campo más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová, Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras este dormía, mientras este dormía, tomó de una de sus costillas y cerró a, de la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová, Dios, tomó del hombre, hizo una mujer y trajo al hombre. Dios, dijo entonces Adán, esto es, ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Génesis 2, 18, 23. Quiero traerte atención a los primeros dos versículos, o primeras dos palabras del versículo 23. Esto es. Quiero que se sientes la emoción y desesperación en el sentido de alivio de esas palabras. Estaba solo por un tiempo. No sé cuánto tiempo requiere para nombrar todos los animales, pero creo, me imagino mucho tiempo. Y creo que con cada animal es recordado que ninguno de esos son como él. Admirarlo, sí. Ah, y dice, pero estoy solo, estoy solo, estoy solo. Nadie con qué identificarse. De repente, Dios le da Eva y la reconoce de inmediato. Dice, como mí, pero es diferente de mí. Y ese fue el comienzo. Y vamos a hablar de eso la siguiente semana. 
pero el primer mandato que Dios les dio es multiplique y sé fructuoso. Un buen amén, ¿verdad? Dame un amén. Primer mandato a ellos. Estaban desnudos, no tenía pena y era una carne ellos. Pero antes de cualquiera de eso, eran amigos. Antes, Adán miró a Eva y dice, estoy completo. Alguien con quien puedo conectarme, compartir, llamar. Y esa fue una manera para reflejar su creador. Esta imagen vertical, relación con Dios. Dios desea relación con nosotros. Y relación horizontal con su mujer. C.S. Lewis escribe en su libro, Los Cuatro Amores, dice, dice, estamos, nacemos, y, y Adam, dice, nacemos indefensos, tan pronto como somos plenamente conscientes, descubrimos la soledad, necesitamos a los demás físicamente, emocionalmente y intelectualmente. Los necesitamos si queremos saber algo, incluso a nosotros mismos, dijo el teólogo C.S. Lewis. Esas palabras, esto es. Y tú ves a alguien y tú dices, ah, y llega a ser amigos rápidos. O has tenido esa relación de cita, te invitó a salir. Y sí, esto es, ya, yeah, esto es, por fin. Y te vas a casar, esto es. Y me ha pasado múltiples veces y es una de las mejores experiencias. Estaba en el quinto grado. Uno de mis amigos con quien andaba mucho me invitó a su casa y pasamos el mejor tiempo. Fui a su casa después de la escuela y hicimos rampa para pati patine. Y en esa noche fuimos a su sótano para ser Super Mario Brothers en el Nintendo original. Ahora me estoy citando, ya sabes qué viejo soy. Y su mamá nos llevaría Pizza de fiesta, tostinos, uno tras otra. Mana de los cielos. Algo de las pizzas de, de fiesta de tostinos. Que habla mi corazón. Y estamos muy tarde, despierto en su mañana, haciendo básquet. Era buena atleta. Y hizo, tiró la bola. Y yo dije, tú eres buen jugador de básquet. Y no sé por qué creo mi mente. Y mi mira, él dijo, gracias, Aaron. Y dijo, eres mi mejor amigo por este año. Y no tenía idea. Oh, lo, voy a, lo, lo voy a tomar. Lo acepto. No tenía esas palabras, pero dije, ah, esto es. Esto es. Alguien quiere ser mi amigo. Me dijo, mejor amigo. Mejor sentimiento del mundo. Y este mismo año, tenía mi primer romance. Quinto año. Su, su nombre era Camille Wolf. Qué buen apellido, Wolf. Porque era una, era una mamacita para mí. ¿Cómo puedo agarrar su atención? Y nunca olvidaré. En una tarde se le cayó unos papeles. Ah, ah, tengo que hacer, tengo que hacer algo. Voy a brincar sobre ella. Así pensamos los jóvenes, mujeres. Tengo 46 años. No, no ha cambiado mucho. Brinqué sobre ella y mi pie izquierda, pero mi pie limpió su cabeza. Mi pie derecho le pegó en la cabeza y que se cayó en la tierra, y yo dije, oh, oh. y me di vuelta, y su pelo estaba descompuesto, su cara roja, y una marca roja en su cabeza, y me miró, y dice, Aaron, en ese momento, había una sonrisa, 
Y dice, ajá, me, me quiere. Le quiero una sonrisa a pesar de todo eso. Y empezamos un romance por las siguientes dos semanas. Y después rompió mi corazón y dijo que sus padres iban a Cincinnati. Y lo rápido que comenzó, lo rápido que terminó. Camila, si está viendo lo que podría haber sido. Todos nosotros hay una razón por qué eso ocurre. Somos imágenes de nuestro padre. Y ese padre, es, esas palabras, esto es. En amistades, con familias. Y todo culmina en una persona que llega a ser nuestro novio, novia, compañera, compañera, esposo, esposa, con quien hemos hecho convenio. Y vamos a hablar más de eso en esta serie. Con quien queremos tener una familia. Lo que quiero que ves o lo que quiero que veas es que la cultura pone énfasis en amor romántico. Yo quiero que ves que tienes que tener todo como base una amistad. Cuando ves la imagen de Dios en esta otra persona imperfecta y no buscas a ellos para satisfacer todos los vacíos en tu vida, solo Dios puede hacer eso. No, busca para ayudar a él o ella formarse más a la imagen de Jesús y ellos hacen lo mismo. Y es por eso que el matrimonio es difícil, porque nos expone. Puedes esconderte, fingirse, pero la relación de citar es una audición. Cuando entras en matrimonio, no puedes esconder nada. Llega al aire abierto. Y lo que Dios hace nos está formando nuestro carácter. C.S. Lewis en su libro, Los Cuatro Amores, dijo... Como podemos ver los amores de varias maneras, podemos tener un amor que es, que es un amor filial, como amor de amistad, y surge un amor empatético. Y tenemos iros, que la cultura pone tanto énfasis, que es un amor erótico, y agape es amor sacrificial. Quiero que veamos el amor tiene diferentes formas. El filia, amiga. Tiene empatía, erótico y sacrificio. Estoy tan enamorado de él. Amo a mi esposa. Amo a la pizza. Uh, ese amor no tiene el mismo peso porque hay diferentes tipos de amor. Lo que quiero hacer es presentar los cuatro amores según C.S. Lewis. Pero hay que poner en orden correcto a los amores. Y cuando habla de, las, de citar, empezamos con el amor de eros eh, erótico. Hacemos amistad. Vamos a construir una amistad. Pero no, hay que empezar con amistad. La atracción física es importante, pero empezamos con la filia, el amor de amigo. Y entendemos, no podemos poner a esta otra persona que solo Dios puede ser. Todo eso es una ilustración viva y ejemplo de lo que Dios desea para nosotros. Cuando hablamos de una relación salvadora con Dios, me puede salvar mi Señor Salvador. Sí, es cierto. Lo que quiero que sepas es que el Evangelio de Juan dijo, Dios desea ser tu amigo, amistad con Dios. Pero nuestra amistad o conexión con Dios ha sido dañada por el pecado. El evangelio de Juan es el evangelio del amor. 
y habla del amor de Dios así. En capítulo 15 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo es he amado. Nadie tiene mayor amor que este, sería amor de agape, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Jesús hablando contigo. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me ele elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiréis al Padre, en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando que os améis unos a otros. Juan 15, 12 a 17. Él, en Génesis, dio, el diablo atacó a su relación entre Adán y Eva. Y el diablo quiere destruir la imagen de Dios. Y por eso es tan difícil el matrimonio. Porque hay un enemigo activamente opuesto al matrimonio. No puede ser toda culpa de Satanás, pero él no hace la cosa fácil tampoco. Y si es algo de, que refleja la salvación, el diablo lo odia y va a hacer todo para destruirlo. Y ahora hay tantos matrimonios en lucha y relaciones en lucha y tantos problemas y pasado. Y las estadísticas, si son cerca a eso, entonces los matrimonios cristianos no se ven diferente que los matrimonios no cristianos. Tienen la misma cantidad de, de lucha, de engaño, y es trágico. Y queremos saber dónde vamos ahora. En las semanas venideras vamos a ver el diseño de Dios que fue mal y cómo se puede restaurar. Te dejo con eso. Parte de la manera donde dañar, dañamos relaciones es que buscamos a otra persona caída, imperfecta, y buscamos para que ellos hagan lo que solo puede hacer Dios. Y pasa cuando alguien falla a cumplir con nuestro deseo. El gran teólogo Jeremy Required dice que estamos buscando el uno o la única y van a completarme, hacerme feliz. Es mucha presión poner en otra persona que nadie es diseñado para cumplir. Quiero que sepas, todos estamos rotos, pecadores rotos. Ningún otro ser humano puede cumplir este vacío que tenemos. Cuando esas dos personas no hacen, dos personas media vacía no se completan, hacen un sonido grande de chupar. Y fuimos hechos para conexión. Pero nuestra conexión con la otra, otra persona no puede ser último. Eres, no eres número uno. Jesús es número uno. Tú eres número dos. Tú eres número dos, tu pareja. Por eso, si estás en una relación de citar y él o ella no es creyente, no es declaración de evaluando quiénes son. La Biblia dice, voy a hablar en las próximas semanas, la Biblia dice, no inigualados, iniguales. Si uno, un animal va más rápido que el otro, va a ser una suciedad, va a causar un, un caos. La idea que esta otra persona se si han puesto a Dios como número uno en su vida y tú número dos, 
Si no, están haciendo a ti a Dios y ese te va a aplastar. Volvemos a Cielo Luis y dice, podemos dar a nuestros amores humanos la lealtad incondicional que solo debemos a Dios. Luego se vuelven dioses. Luego se vuelven demonios. Entonces nos destruirán y también se destruirán a sí mismos. Pues los amores naturales que se dejan convertir en dioses no siguen siendo amores. Todavía se les, ya, ah, se les llama así, pero de hecho pueden convertirse en formas complicadas de odio. Lo que quiero hacer concluyendo semana uno de esta serie, simplemente quiero extender esta oportunidad para decir a los que están aguantando por poco o en medio de unas circunstancias difíciles, este puede ser una oportunidad en que Dios puede cambiar dramáticamente tu relación. Y sobrenatural y de manera dramática salva tu matrimonio. Quizás has hecho lo de más posible para salvar tu relación, pero no has invitado a Jesús para hacerlo. Aaron, hemos hecho eso, consejería, leyendo libros, conferencias, entiendo todo eso. Pero hay aliento en tus pulmones aún. No te rindes. No te des por vencido. Dice que estamos al final de nuestra cuerda. Va a requerir un milagro para salvar eso. Y unos van a ver en este momento que fue el momento que cambió tu matrimonio, que cambió tu relación de citar. Yo creo que van a ser matrimonios que se salvan durante esta serie. Y unas relaciones de cita que se van a terminar porque te vas a dar cuenta que esta persona no me están llevando más cercano a Dios, sino alejándome de Dios. Y van a formar nuevas relaciones de esta serie y vamos a celebrar eso. Y hay personas que van a encontrar esperanza y nueva vida. Ahora es tu momento. Ahora es tu momento. Lo que quiero que hagas ahora, quiero ser muy vulnerable. Quiero que dejemos de fingir. La Biblia dice claramente que pararte, decir, Jesús, tú eres Dios y sin pena te sigo. Quiero saber si hay personas en todas las locaciones donde tú puedes decir, ¿sabes qué? Necesito la intervención sobrenatural de Dios en mi matrimonio, en mi relación o en esa relación con ese otro significativo. Y lo quiero invitar en esta relación. Escuchar lo que el diseñador tiene que decir. Si puedes ser vulnerable, ahora, todos vamos a pararnos en un momento, pero si te puedes parar, uh, pararte ahora y decir, quiero invitar a Jesús en mi relación y que hable y que lleve sanación. Mira en el salón, no estás solo. Todos estamos en esta lucha juntos. La cultura nos ha estado discipulando. Queremos escuchar lo que dice el diseñador. Voy a orar. Lo que vamos a hacer es en un espíritu de lo que hicimos hace una semana pasada. Puedes venir si quieres oración. Hay personas aquí al frente. Solo decir, ora por mí. No tienes que hablar de los detalles. Ora por mí. Estoy peleando con X. Estoy luchando por mí. 
ore por mi matrimonio, mis relaciones de citar, y vengas y recibe oración. Padre, te venimos hoy y te doy gracias por las relaciones, porque nos ha hecho seres sociales diseñados para conectarse el uno al otro, porque hay unas maneras que te podemos parejar como Dios relacional. Hemos permitido que la cultura y la sociedad formara la manera en que pensamos en relaciones de citar, sexualidad y matrimonio. No está funcionando. No funciona. Hay tanto dolor y quebrantamiento de corazón. Te invitamos a traer buenas nuevas, a hablar en esas áreas dañadas de nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.